0: 大家晚上好，现在呢，我的猫咪正在我旁边采奶和打呼，所以刚才我稍微录了一下它咕噜咕噜的声音，不知道有没有录上。嗯，今天呢，我想分享一本我最近看的，嗯、呃，一本书，嗯。这本书的名字叫做《我的情绪为何总被他人左右》。我想介绍的这一本书呢，是由嗯美国的一位心理学家叫嗯 Albert a l i c e 他是哥伦比亚大学的临床心理学博士，嗯也是理性情绪行为疗法的创始人。嗯，我我对于心理学非常的感兴趣，嗯，但是就是通过我自己心理咨询的经历和我读了一些心理学方面的书，我觉得我对于如何改变这一部分更感兴趣，对于追溯原因就是去挖掘童年。所受到的一些影响，我觉得这一部分呢也非常的重要。但是，嗯，我更加倾向于积极的去面对我们今后的生活，去克服一些我们之前可能因为创伤所带来的一些现在的一些不太好的，嗯，一些反应。嗯，这位心理学家呢，他有一句话我非常的喜欢。他说：“我们不是被邀请到这个世界上来的，生活本身没有意义，而是我们赋予了它意义。我们赋予生活的意，呃，我们赋予生活意义的方法是决定什么是我们喜欢的，什么是我们不喜欢的，什么是我们特殊的目标和目的。”对于，其实，嗯，很多人都在聊关于呃寻找自我这个话题，但我们也会很困惑，说到底自我是什么？我到底有没有自我？而且我发现我的自我一直在变化，所以我觉得他说的很对，就是说。是我们去选择了这个自我，是我们决定了这个自我。但是同时呢，我们确实也有一部分的天性需要我们去尊重，也需要我们去探索发现自己的天性到底是什么。所以这两者的结合是非常重要的。然后我们回到这本书的内容当中，它主要就是讲说。嗯，我们就是我们有生活中会有很多情绪，都非常的困扰我们。比如说，嗯，有四种情绪，它命名为“致命四人组”，就是四个非常恼人的情绪吧。第一个是过分的烦躁，第二呢是过分的生气。第三是过分的抑郁，第四是过分的内疚，它都加上了“过分”二字，就是当我们产生烦躁、生气、抑郁、内疚的情绪，这是很正常的，嗯，这是我们生物本能的一些反应。但是呢，如果它过分了的话，它它就是会影响到你。的生活的话，影响了你的行为，影响了你的人际关系。这个时候，我们就可以定义为“嗯、呃，过分”二字。然后呢，他把“嗯、呃，产生情绪和行为的这一系列过程”分成了三个步骤。嗯、呃，他命名为 A、B、C。A 呢是。具体的人或事，具体的人或事，嗯，又分为重大危机和一些日常烦心的琐事。嗯，比如说这次的新冠肺炎就是一个重大的危机，是我们个人无法去改变和控制的一个事情。嗯，日常烦心的琐事，其实，嗯。就是我们平时是嗯遇到的一些小事情，但是呢，它虽然小，但是好像总是萦绕在我们的心头，让我们没有办法去嗯感受更好的去感受生活中美好的部分，也很难去集中精力做自己本来想要做的事情。其实这些烦心的琐事呢，就是。就是你你想要的和实际上发生的产生了差异，然后你又觉得没有办法接受这个差异的时候，你就会觉得这些事情很糟心。这个 A 呢，就是具体的人和事了。嗯，然后我们接下来直接跳到 C 的部分。C 的部分是在发生了这件 A 这件事情发生的时候，你的感受。以及 A 发生的时候，你的行为，嗯，比如说你发现你的男朋友跟一个女生经常的发短信，今呃现在已经没有短信了，发微信，然后你就你的感觉是什么？一般通常来说会觉得非常的生气，非常或者是。会觉得非常的不安、恐怖，嗯，或者非常的难过。然后呢，这个在这个事情发生的时候，你的行为是什么这？你的行为有可能是，嗯，跟他吵架，或者是继续去偷看他的手机。嗯，这些呢，就是 C 的部分，就是你的感觉和你所做的事情。然后中间的这个 B 呢，是什么 ？B 其实是你的思考，其实它有点像一个反射弧一样的。就比如说，你首先接收了信息，然后你去分析信息，再到 C 呢，就是你去反映你的感受和反应。然后在 B 的这个思考的部分。分为两种思考方式，嗯、um, ，一种呢就是我们称之为病态的思考方式，另一个呢是我们比较鼓励的思考方式。嗯、um, ，病态的思考方式都有哪些呢？有一种是灾难性思维，比如说，万一。万一嗯、呃、什么什么事情发生了怎么办？嗯，就是把这个事情恐怖化。比如说刚才那个例子，你发现你的男朋友和另外一个女生经常发消息，你的你的反应，这估计百分之九十九的人都会把它恐怖化，觉得他跟这个女的是不是有一腿？是不是他不爱我了？是不是我不如他，不如那个女生？嗯，第二种病态的思考方式叫做绝对论者思维方式，其实就是这个名字说的有点绕口。其实就是说，我觉得，嗯，就是黄晓明的，我觉得，嗯，我不要你觉得，我我要我觉得，就是说，我觉得，嗯，我我应该怎么做，或者你应该怎么做？你不得不怎么做？你必须怎么做？嗯，比如说，你会觉得说，嗯，你的男朋友必须一直爱你。其实这个就是这个点，我们接下来还会再讲。就是我们会觉得说，这些不好的事情。不应该发生在我的身上，会觉得这些不好的事情，它凭什么发生在我的身上？我应该拥有很好的爱情，我应该得到一个合理的对待。但是事事实上，这个世界它没有所谓的公平，这些事情都是随机发生的，我们也无法控制。所以很有可能这种不好的事情会发生在我们每个人的身上。如果你按照“嗯，这个世界应该是顺遂的”这样的思维方式的话，会让你觉得很痛苦。嗯，第三个病态的思考方式是合理化，就是不去感觉，只去否认。嗯，比如说。你你明明发现了你的男朋友和别的女生的的那个微信记录很多，然后你就会催眠自己说，嗯，他不可能，他不可能跟我分手，他一定是爱我的。或者说，当你你们公司要裁员的时候，你非常的紧张，但是你告诉自己说。我根本就不在乎这个职位，我根本就无所谓，我根本我也不想在这个公司待了，就算把我辞掉我，我也我也不我也不在乎。或者是有的人会，嗯，身体哪里疼痛，但是其实他非常的害怕，嗯，但是他会告诉自己说我的病不严重，没关系。其实我们的家长，他们年纪大了之后。嗯，就会很拒绝去医院检查或者怎么样，其实就是因为他们害怕，他们嘴上会说，嗯，我的身体我知道根本没事儿，不用去医院，过两天就好了，我或者我自己去买点什么消炎药吃一吃就好了。嗯，就觉得根本不严重，其实这个也是一种合理化，就是其实是非常的恐惧，然后他在自我欺骗，他。没有勇气去正视这件事情，也没有勇气去面对这个事情的结果到底是好还是坏。那我们说这三种思考方式都是病态的。那么什么样是更好一点的思考方式呢？就是说我想要做好，我想要得到，但是并不是非做好不行。就算得不到了，我也要接受，我也会接受。其实，嗯，可能就是说，我们需要以一种更加放松的态度，更加嗯，像是在做一个游戏的态度。就是我会尝试，我会去，嗯，尽我最大的能力去做。但是，即使结果是糟糕的，我会去接受这个糟糕的结果，也接受我自己随之而来伴随的痛苦。我会去走过这一段痛苦，就好像说，你去，你发现了男友的这个事情，你可以直面的和他去聊一下。其实，可能。很多人会非常害怕去直接讲出来这件事情，觉得很说不出口。但是你可以去问他说：“我们你觉得我们之间到底有没有什么问题？”或者采用其他的办法去沟通，嗯，去直接的迎接这件事情。也许等待你的是你们会分手。也许等待你的是，你们还是会和好，非常幸福的在一起。但是，你都会去努力去尝试沟通，尝试挽回，尝试让你们的关系更好。但如果你失败了，你也接受这份失败。那么，我们的这个 A、B、C 之间的关系呢？其实是当 A 发生的时候，首先有了 B， 通过 B 的这个思考，然后呢产生了 C， 你的感觉和行为。也就是说，发生了某一件事情的时候，你会有这样的感受和行为，是因为你的这种特定的思考而形成的。如果今天你的思考会变化的话，那么你的行为和感觉也会产生变化。所以，我们呢，主要是想要，嗯，集中去改变自己的一些比较病态的思考。我们每天呢，其实都在做三件事儿，就是思考、感觉和行为。我们的脑，我们的脑袋，其实，嗯，一直在运转，一直在思考。不管是你在思考你待会儿吃什么，或者是思考你要不要跳槽，要不要再继续做这份工作，或者是思考你嗯和某一个朋友之间的关系要怎么处理，其实每天都会有很多的这些思考。嗯，在这些思考中呢，我们就要学会去辨别自己的思考方式。是不是一种病态的？如果他是的话，我们就要去练习一种更加健康的思考方式，然后看看自己的行为会不会随之改变。其实，嗯，我也没有说觉得这个，嗯，这个方法就一定是对的，或者这个方法一定就是有效的，但是。我觉得我们可以把它看作是，嗯，一个实验，我们可以试一试，说不定它有效呢，那也说不定它对你没有效。其实试一下的话也，也反正也没有什么损失。嗯，接下来呢，我现在啊、呃、想讲这个，嗯，我们一般情况下会有的一些。错误的思考方式，啊，我们可以去对照一下，想一想自己平时在生活中会不会有这样的思考方式？这一共呢有十个总结出来的非理性的信条。第一条是太在乎别人怎么看待我，太在乎导致对于嗯别人拒绝我的强烈的恐惧。嗯， um, 这个其实很好理解，我想大多数人都会有过这样的感受。嗯、um, ，比如说你想要邀请一位朋友和你一起去做什么事情，但是因为你害怕他拒绝你，所以你有可能会觉得，如果你邀请了他，他拒绝了你，简直对你就是一种羞辱，你就。嗯，再也没有勇气去和他讲话，或者说你觉得你邀请了他，他就应该要答应你。他如果不应该，他如果不答应你，你就你就觉得简直就是天理难容，就无法接受这个事实。或者说你觉得你自己就是很糟糕的一个人，他根本就不可能答应你，然后你就不会，你就不会鼓起勇气去问他。嗯。其实也就是说，当你太在乎别人的看法的时候呢，你要么就会讨好他人，避免冲突；要么呢，你就会，嗯，先发制人，保持距离，就装作自己不在乎的样子。这两种方法都是不太好的方法。嗯，如果按照啊，我们这个更加健康的思维方式是什么样的呢？就是你要告诉自己，就是自己跟自己对话，说：“嗯，我希望这个朋友他喜欢我，并且尊重我。但是如果这个朋友他做不到，这也并没有什么可怕的。嗯，我可以忍受。如果被拒绝呢，我就接受这个朋友不喜欢我和不尊重我，或者是怎么样的一个事实。”然后呢，我可以放弃这段关系，也就是说，我有勇气去发出邀请，我也有勇气去接受被拒绝。嗯，第二点呢，是我绝对不能在重要任务上失败，比如说高考。比如说，你找找一份工作，在这种看起来是重大决定的的这个关头的时候，你会非常的害怕，觉得自己绝对不能失败，绝对不能失误。其实这样呢，也是会导致，嗯，就过于紧张，有可能就反而没有发挥好，或者说，嗯。你会合理化，觉得我根本就不在乎这件事情，无所谓。其实，嗯、呃，我们应该正视这件事情的重要性，它很重要。我想要得到这份工作，我想要通过这份考试，我愿意去努力，但是我也接受失败，因为因为没有什么事情是一定会顺利的。这个世界上，这些事情就是所有的事情发生，它都有可能。是好，是顺利的，有可能是失败的，也有可能啊、嗯。就算我成绩非常的好，但是在这场考试上，我也有可能突然身体不舒服，让我没有办法去答题，然后我是我就是这个考试就失败了，这个也是有可能的。嗯，任何事情都不能说绝对，所以就更加。嗯，应该放松自己，去尝试，并且接受所有的结果。嗯，比如说，我现在呢，处于我自己职业生涯非常、非常嗯纠结的一个一个一个阶段。嗯，我想要去跳槽，而且我很纠结要不要换一个行业。我甚至不知道自己要换什么行业，我非常的害怕。可是我同时又觉得，说我现在的工作非常的不适合我自己。即使他能给我提供一份比较有保障的收入，那么我是不是就因为太害怕了，所以就一直嗯维持现状呢？不敢去尝试，比如说。我会觉得说天呀，我的年龄嗯太大了，我我如果作为一个嗯新手去到另外一个行业，没有人会接受我，我拿不到一个好的 offer， 我得不到一份好的收入，嗯，也许我不如年轻人，我不如这个专业的人，我不如这个专业，并且在这个工作上做了五六年以上的人。我非常的害怕，我因为害怕失败就不去尝试，所以就然后一直在我现在的这个不喜欢的岗位上磨时间，嗯，消耗自己。这样的话呢，就是一个非常错误的思考。嗯，接下来我们说第三个点是说，人和事都应该总要朝我要他们。的，嗯，我想要他们发展的方向去发展，如果不是，那就太糟糕了，太恐怖了，我无法接受，我始终应该得到公平的对待。嗯，其实这个点就让我们想到小孩儿，他经常，他们经常会，嗯，哭，然后说凭什么呀？为什么呀？我不要，我怎么，我我就要什么什么什么。然后就就是，其实我们长大之后也会经常有这种小孩子的任性和这种，嗯，觉得凭什么我你这不公平，这我不我不应该得到这种不公平的对待。嗯，其实呢，嗯，就像刚才所说的，嗯，任何事情都有可能发生，有可能今天这个不公平的事情就发生在了我自己的头上。这个时候我就是接受，同时我要注意的是，如果我不接受，我很有可能会反应过激，我会非常的痛苦，我会表现失态。这个时候呢，嗯，我会加大这个问题，就是说，本身我已经遇到了一个不公平的事情，它就已经是一个麻烦，而我自己的行为过激的反应。嗯，如果再加大了、扩大了这个麻烦，这样就更难解决。所以，更好的选项是冷静的对待。我知道，嗯，这样讲非常的容易，但是做起来的时候是非常的困难的。所以，我们确实需要去感知到自己的，嗯，状态是不是反应过激，然后我们不停的练习我们的思考方式。嗯，这样呢，就是帮助我们一点一点、一滴一滴，呃，一点一滴的去改变。嗯，也不是说过急的去追求，说我们立马就能变成一个非常冷静的人。第四个呢是，如果说前面这三种坏事的一种出现了，我非得找个人骂个痛快。嗯，我非得找一个人去发泄。其实，找一个人发泄这个，嗯，有可能你会跟你的伴侣去发泄，有可能你跟你的小孩发泄，甚至有人可能会，嗯，跟路人、跟店员去发泄，甚至说，嗯，其实还有一种人，他是，嗯，内向攻击型，他没有发泄在外面，他会自责。他会恨自己，他责备自己。其实呢，这都是在，嗯、呃，念一种应该经，就觉得这事儿应该怎么样，那个事儿应该怎么样，可是没有发生，所以我很不爽，所以我就要把这个责任推卸给谁谁谁，嗯，或者说我甚至把这个责任就是全部怪到自己头上。这四个点呢，是我们平时生活中非常容易，嗯，去这样想的一种倾向。嗯，下面的几种呢，就是也会有，嗯，大家可以了解一下。第五个呢，就是说执着于万一，万一怎么样？万一这个，万一那个，特别特别的担心。嗯，然后呢，这种万一呢，也会导致我们下一项，就是说一定要找最完美的解决方案。其实这也就是说，嗯、呃，那种事事要求完美的心态，嗯，可能大家最近也都，嗯，读很多东西，看到网上的很多的，嗯，一些讲解，就是说完美主义会让我们一事无成这些观念，嗯，下面呢就是说逃避责任和困境，接下来呢是说。如果我事事不投入，只保持若即若离的关注，我会永远开心。就是不做，那我就不会错。这种心态，嗯，接下来呢是说，嗯，我会怨天尤人，觉得是我小时候的事儿，我小时候父母对我怎么怎么样，没有让我受到好的教育，或者说，嗯，最近工作中我遇到非常贱的上司。就都是怪他们，让我现在的感觉不好，都是他们现在害得我，嗯、呃，没法集中。就是他会把，就是把这些事情都归于自己的过去。其实盯着过去呢，就会把这些事情恐怖化，或者应该化、合理化，会增加我们的焦虑。嗯，因为过去的事情已经发生，我们谁也没有办法改变。最好的方法就是去努力改变自己对这些事情的看法，坦然的接受，朝前走。嗯，这种接受我知道很困难，但是它也是唯一让我们继续前行的方法。有一段时间，我会嗯思考，觉得，比如说，当我遇到不公平的待遇的时候。我会觉得说，你让我如何去改变我的看法？我如何让我坦然接受？嗯，甚至说，嗯、呃，假如说一个女生她遭到了性侵犯，那你说她遭到了性侵犯，你让她怎么去努力改变对这件事情的看法，坦然接受，朝前走呢？我觉得这样的说法根本就是。不公平，根本就没有去，嗯，考虑到这个人他到底遭遇了什么事情。可是后来，嗯，我是这样想的，就是说这件事情确实非常的难以接受，嗯，愤怒啊，委屈啊，这些，嗯，感情都是非常正常的，不是说，嗯，觉得。天啊！我不管遭受了什么样的事情，我都要积极向前。这不，这也违反违反自己真正的感受，这也是不可能让自己不去想就不想的事情。但是如果嗯，假就我们就以这种非常极端的例子来说，就一个姑娘，如果她遭到了性侵犯的话，那她怎么样坦然接受呢？我后来是这样思考的，我觉得这个接受不是说我去接受，嗯，自己被侵犯了这件事情，嗯，或者说啊，其实也是说接受这件事情，并且我这件事情让这个女生非常的愤怒，非常的难过，嗯，非常的耻辱，这些所有的东西她都接受。并且接受自己是一个被侵犯过的人，我觉得这一点非常的难。嗯，可能，嗯，很多女孩子她受到了这些事情之后，她不能接受。其实最不能接受的是，觉得自己变得不干净了，觉得自己变得不好了，好像变成了一个被。嗯，糟蹋的人，一个被糟践的东西，就是他会贬低自我的价值。其实这个是他不接受的最主要的原因。但是我希我想，嗯，这种这种情况下的人，他要需要去接受的是自己是一个很好的人，自己是一个委屈的人，自己是在这个事件中遭受不公的人，而且。也许这样的接受会帮助他们朝前走，朝前看。就比如说之前，呃，台湾的那个作家女孩林忆涵，嗯，我我不知道我有没有记错她的名字，她后来自杀。其实我觉得她有太多不接受的成分了，我完全理解同情她所有的不接受，嗯，但是。我觉得非常的可惜的是，他结束了自己的生命。如果他接受这件事情的话，也许，也许他不能写出，嗯嗯，那个作品来去表达他的那种心中的愤怒。他或他或许可以通过这种表达来发泄，但是，嗯，我觉得他如果困在这种。他的那个，嗯，情绪里面，他困在那种他不应该受到这种待遇的这种，嗯，就是这种纠结里太多的话，也许他可以，嗯，更尊重自己的生命，可以选择活下来，并且带着这份伤痛去，嗯，生活，迎接一些他后面还会遇到一些。嗯，好的事情。嗯，然后就是，嗯，最后一点是说，说坏人坏事不应该存在。嗯，其实这个时候我们也应该调节，就是说这些事情呢，并不应该导致我的情绪和反应，是我的看法导致了我的情绪和反应。我们可以愤怒，可以。去努力去制裁他们，但是我们自己的情绪和反应，嗯，最好不要受到太多的影响。好，接下来呢，嗯、呃，我就要聊一下我们，嗯，正确的思考方式，嗯，通往成功的四个步骤。首先呢，嗯，所谓正确的思考方式有三个原则。第一个原则呢是，对自己的感觉和行为负责，是不受制于人和事的必要条件。也就是说，嗯，我们需要为自己负责，我们为自己的感受负责，为自己的行为的结果负责。所以，我们不会去，嗯，依赖于别人来决定我是什么感受和什么情绪，也不会把我的，嗯，行为的后果推卸给他人。第二个原则呢，是说要学会改变我待人接物时的思维模式，是非常值得一试的努力，嗯。其实我觉得这一点，嗯，其实是挺难的，因为很多时候，当你处于一种行为模式的时候，你很难去发现自己，嗯，就就在这个行为模式之中，就好像说你在地球上，所以你无法感受到地球是在自转的一样。我们自己的一些惯性的一些行动和思考方式，对你来说就是你的，嗯，物理第一定律，就是你所谓的重力的定律，它就一定会这样行走。你从来没有质疑过它，甚至你压根儿就没有去思考过质疑它。嗯。我想拿我自己举一个例子，就是说，在我进行心理咨询之前，我一直认为我是某一种人，我一直没有认为自己是一个非常怎么说非常胆小、不敢说出自己感受的人。其实，我觉得每一个人就是在某些事情上，他都是有多面性的。就是我有时候会。嗯，非常的直爽，非常的胆大，然后看起来可能有一点不在乎别人的感受，去讲一些很直接的话。但是在某一方面上，当我真正需要为自己发声的时候，我是非常的害怕的，我不敢去讲，而且我意识不到，嗯，这只是因为我不敢讲，是我的胆小。我是似乎觉得这这个话根本就不可能说出口啊，这就没有办法说出去的话。你叫我怎么去，嗯，怎么去说，怎么去改变呢？嗯，说一个非常具体的例子吧，就比如说我跟我妈妈的相处方式。嗯，在我进行心理咨询之前，在我有意识到这件事情之前，我几乎很少和她吵架。嗯，相对于其他的青少年来说，就在我青少年时期的时候。我几乎是很少和他吵架的，嗯、um, ，对我来说，他有一点像一种我没有办法、无力去反抗的一座大山，他像一个权威矗立在那里。而且非常奇妙的是，我和我妈妈的关系，在她看来，或者在外人看来，像是一种很好的关系，很朋友一样平等，什么都可以聊。但其实，殊不知，在这个什么都可以聊之中，是我一直在捧着她的，我一直在小心翼翼地维护着她的某一方面的自尊心。然后，在我，嗯。但就因为我有这样的一个意识，我和妈妈的相处在，在嗯对我来说有一部分是非常痛苦的。然后我，但是我在这个痛苦上，我看不到说问题出在哪儿，我只觉得说我很可怜，我很委屈。可是我，我是他，我我不可能去为嗯，去挑战我妈的一些权威，我不能这样做，我觉得这样做是不对的，不孝的，是疯狂的。然后我和心理咨询师的一些沟通之后，让我发现了原来，原来有些时候他是做了一些让我不可以接受的事情。我是可以说的，我是可以和父母吵架的。我和父母吵架不是说我的错或者谁的错，我只是表达我的心情，我去沟通，这是一个。嗯，这个这个就是，其实它不仅仅是我和父母的关系，还有我和他人的关系，就是它是一个契机，让我发现了我自己有这一个点。我发现我好像在很多时候我没有办法去表达自我，但是我一旦发现了我这个思维模式有问题，我就可以意识到这一点，然后做一些非常非常小的改变。但是改变一旦开始，它就是一个成功。好，接下来呢，我们来讲一下第三个原则，就是说我会坚持，并且有计划、有步骤的做下去。这个事情其实在任何事情上都是一个非常有效的方法。嗯，就是你如果一旦一旦觉得说这种改变让你觉得很累，嗯。你想要回到自己的舒适的位置的时候，你就放弃了这种改变，然后你又回到了自己一些之前的一些循环中去。所以，嗯，坚持有计划，这是一个，这也是让我们主导自己情绪的一个非常重要的原则。好，我们接下来来聊一下，说，嗯。在具体的这种就是具体事例中，我们如何来主导自己的情绪？首先呢，当呃，比如说我们发生了这个 A 这件事情，然后呢，似乎这一切都是在瞬间我们就已经产生了情绪，或者瞬间我们就已经产生了一种行为，嗯、似乎不受控制。然后，当我们已经在这一瞬间中达到了 C 的这个位置的时候，我们首先可以去问一问自己：我的感受和行动究竟有多么不恰当？尤其是要注意那些过度的情绪、过度的烦躁、愤怒、抑郁、内疚、沮丧。嗯，受伤感或者戒备、挫败、嫉妒、威胁、恐吓，各种各样的，不想见人、拖延、回避、对人有敌意等等等等等等。就是第一点，还是要去意识到这件事情，意识到我现在处于一个什么样的感受之中。嗯，比如说。嗯，还是举这个恋爱的例子吧，就是说和男朋友吵架，嗯，可能，比如说可能因为，嗯，他没有及时回复我的消息，嗯，然后呢，我就觉得非常的惶恐，非常的愤怒，然后我就给他。打了一百个电话，然后他还他都没有接，这就这个加剧了我的愤怒。然后我就，呃，可能又发了很多话，很有有一些伤人的话，有一些说我们不要在一起好了这样的，嗯，冲动的话。然后可能我删一删微信啊，删一删手机啊什么的，拉黑之类的，就是会可能会就是一下子滑入这种特别愤怒的举动中。然后呢，我们第二步呢？啊，我们还是这这一点是说，嗯，我们现在我我发现了我有这一系列的举动，然后我在脑中意识到，因为他没有接我的电话，他或者说嗯几天都没有回我的消息，这件事情上，我的感受和行为恰当吗？我的感受是非常难过，非常的惶恐，我害怕，我觉得我很担心，我觉得我不被爱了。我的行动也是非常疯狂的，去打一百个电话，去骂他，或者是去拉黑他。当我去想这样的行为的时候，我会发现这是不。这是不妥当的，这并不是在我理智的时候，我这是不是一个最优的选择？然后呢，我们到达第二步是说，我们现在回到思考当中，我来问问自己，我是怎么想的？我我是怎么想的，把自己弄得这么不开心呢？我是不是？有一些不合理的恐怖化、合理化、应该化，可能他没有接电话，他没有回我的消息，我就觉得他不爱我了。这似乎有一点夸张，是我可能有一些小题大做了，但是我又觉得，嗯。他应该，我们说好了，比如说每天晚上说晚安之类的，他应该要在今天晚上跟我回一句，嗯，简简，我觉得简单的一个消息或者发一些图片，呃，发一些表情什么的来，这是我们的互相的一个约定。我觉得这个花不了两分钟的时间，为什么他没有做？我我仍然感到生气。我虽然感到生气，但是我觉得我没有必要去有这么大的反应。可能等到他回复我的时候，我再去问他到底怎么了，或者跟他表达说我这样，你这样让我觉得很没有安全感即可。也就是说，我要去反击和回击自己的那些非理性的思考方式，去接受这个事实，不去否认它，不去回避它，更没有必要去夸大它。好，然后到最后一步，就是说，我能用什么样的最佳的、最佳的选择来代替我这些恐怖化、应该化和合理化呢？那就是说我想要如何，我喜欢如何，如果什么样就更好了。可是不幸的是，我现在感到失望，我后悔，但我决心怎么做。比如说，在这个，嗯，同样的这个例子当中，我发现男友没有回消息，我我有什么最佳之选呢？我可以告诉他说，我非常的担心你为什么没有回我。如果你看到了这条消息，尽快回复我，不然我会很担心、很很很不安，我可能今晚都会失眠。你可以告诉这，你可以告诉他这些，如果他看到，他一定会回复你的。如果他没有看到，即使你发再多的消息，发再激烈的语言，你都没有办法得到你想要的回应，甚至还会伤害你们俩的关系。那如果说你已经做了这一系列的事情，然后突然有了这个意识之后，你可以再补。一些消息跟他解释说：“对不起，我刚才的语言太激烈了，我只是太，我只是非常的担心和不安。你看到了，尽快回我就好。”嗯，这样说来，其实听起来非常的简单，但其实真的是一个很难的过程。我想再嗯给自己做一个练习吧。比如说，我们公司有一个有一个人非常的奇葩我们公司本身就是一个奇葩的公司，然后这个奇葩的公司里面有一个人，大概是这个公司最奇葩的人，就是所有人都避免和他讲话。他是一个管呃网络和一些就是电子设备的一个人，然后呢。如果你比如说有一些呃电脑出现了一些问题，然后比如说手机的密码忘记了，嗯，有这样需要重启啊这一类的事情的时候，你就必须得去找他去给你做这些工作。但是他的态度呢是非常的恶劣，非常的有一点不可思议吧？嗯，比如说我之前就是。有把自己公司的手机的密码忘掉，然后忘了密码之后呢，我们公司的密码如果你输了，嗯、呃、几次以上，然后这个手机就会自动的去，嗯、呃、锁住，然后它就会变成一个初始设置，然后你公司的那些通讯录啊、邮邮件啊什么的，就跟公司有关的事情全部都会消除
1: ，就你没有
0: 办法再用这个公司手机了，所以你不得不去找这一位同事去帮你解锁。我知道，因为我有找他做过一些事情，然后他，嗯，我因为我之前找过他的几次，他的态度就是一种，就是说，嗯，嗯，嗯，嗯，比如说你告诉他你你你你出现了哪些问题，然后他就会说，嗯，真是不幸，替你感到悲哀。然后你就等他，你就说那我们怎么解决这个呢？他说没办法，不知道。然后你就很尴尬的在旁边，嗯，不知道该说什么。他说，把这个东西放下，走吧，你走，你你你走吧。然后，然后你就把东西给他，他就会帮你弄。然后可能，而且他弄完之后一定还会再为难你两下。就是整个的过程，我说不上来，可能我语言表达能力也不是太好，就没有办法能表达出来那种，他的那种恶劣和那种让你很恐怖的感觉。就我觉得，嗯，他和那种，比如说我在，嗯，以前，比如说去买火车票遇到那种非常暴躁的售票员还不太一样，他是一种，我说不上来，他就非常的，他非常的火大，然后又会用一些很。嗯，很嘲讽的语气来讲你，就是而且你跟他非亲非故，你一年工作中也和他说不了两句话的这样一个人，我你你也知道他不是针对你，他就是这样一个脾气。可是即使他是这样一个脾气，我也很不想去承受他的脾气。然后我这一次又把手机给弄，就是给给锁住了。然后我要去找他，可是我大概推迟了，啊、呃，两周左右，我都我都尽量避免用公司的手机，然后我都很害怕去面对他，我真的非常的害怕。后来我就想说，不行，我一定要去。我因为这个手机如果不用的话，我也没有没有办法在宅工作，然后我也很多事情都办不成，如果万一。别人找我也没有办法，就是顺利的进行工作。嗯，就是我这样拖延逃避是不是一个办法的？我必须去面对这个人。嗯，当然这个人的存在也是让我觉得我要加速辞职的一个原因，因为我觉得公司里有这样的人真的太奇怪了。但是我就想说，我不能保证说别的地方都没有这样的人，我总要去面对这个人的，我也不可能因为。在他给我调手机之前，我就辞职吧。然后呢，我就去找他了。我去找他的时候，我非常的害怕。我从我们那一层楼走到他们那层楼的时候，我都真的是反胃。但是，我就在告诉自己说，我超害怕的，我超级害怕的。但是我只是想把我的手机恢复正常。然后我就去跟他讲了，跟他讲了之后呢，他果然就是一副非常横眉冷对的样子。然后最后也是像原来一样，就把手机交给他，然后我就走了。然后后来他又把手机给我说，说他把他把手机给我重启了，但是呢，里面所有跟公司有关的那些软件和那些就是要登录的东西，全部要我自己去做。嗯。然后我就说好，呃，我也懒得跟他讲太多，嗯，但是我当时又有一种就是一种很恐惧、很烦的心情。我觉得就是这种，就我们公司他对那个安全特别的呃看重，所以我们公司要先下载一个就是安全的一个 A P P， 然后，然后你登录公司邮箱和公司的那些呃 A P P 都是要通过那个安全的 A P P。再进入其他的那些软件呢，然后每一次登录都会有很多就是各种各样的手续，什么 VPN 什么乱七八糟的，就会让我觉得很烦。然后我当时觉得天啊，有这么多东西要装，但我就是，就是我当时就真的是超级的烦躁。虽然都是非常小的事情，但是我就有稍微的告诉自己说。我总会把这件事情做完的，哪怕我今天做不完，我明天做不完，这周做不完，我总会把这个事情搞定的。我不要太担心。然后呢，我就问了我的同事说，说那个安装那些东西的一些说明书都在公司哪些文件夹里。然后我就去找，然后去一点一点下载，中间有各种麻烦的，这个错了那个不对的事情。但是我就在那一天把这件事情都搞定了。然后我就还觉得有一点点的成就感吧，虽然我知道说每一次跟这个人讲话都会让我自己的血减大概百分之五十吧，就就好像游戏里的小人就血就没了，嗯，但是呢，我还是就是解决了这件事情，然后呢，嗯。也尽快的去，就是我过了这个，我过了这个麻烦，然后我就不会再去一直萦绕着我这这个人有多么讨厌，这个这个事情有多么可怕了，我就会尽快的去进入下一个环节，进入别的事情中。所以，这算是我一个比较比较小小的、比较成功的去克服了这个情绪的一个小例子吧。当然呢，我觉得我自己就是。嗯，还需要去，嗯，去去做很多的努力，去让自己，嗯，不要太被一些过激的自己的情绪所带偏带跑，然后呢，把自己更多的一些，嗯，情绪化的东西放进，嗯，画画里面，放到一些自己喜欢的一些表达方式里面。用其他的方式去发泄出去，嗯，这是我的目标。我希望呢，这个方法呢，嗯，大家都能去尝试一下，也能和我分享你们尝试了之后有什么心得体会。嗯，有觉得这事儿这个方法根本就呃扯淡，或者觉得嗯还不错。嗯，期待和你们进一步的沟通。谢谢大家。